0: Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nous allons parler de changement et nous allons nous poser cette question et, et si le changement n'était pas nécessaire. Est-ce que vous remarquez que nous sommes tous habitués depuis très petit à changer Une espèce de, de course en avant, un espèce d'état d'esprit qui nous a été transmis depuis tout petit. En effet, Déjà dans le ventre de notre mère, on avait pour nous des, des objectifs, nos parents pensaient mais ce serait super s'il avait les cheveux frisés, ah, s'il avait les yeux bleus ou verts comme sa grand-mère, déjà là on avait pour nous des, des attentes, puis ensuite à l'école enfantine, puis à l'école primaire, ce regard toujours sur nous qui demandait quelque chose, une façon d'être, une façon de se comporter, quelque chose qui qui aurait permis qu'on soit plus performant, plus entier, comme si on était déjà là, dans le ventre de notre mère, avec un manque, avec quelque chose qui n'était pas entier. Et puis ça continue, on naît, et puis on attend de nous qu'on dorme bien, qu'on fasse caca qu'on euh, qu'on soit actif, mais pas trop, qu'on prenne pas trop de place, mais en même temps qu'on ne soit pas inexistant. C'est toute une attente cumulée que nos parents ont sur nous, notre famille. Et puis on va à l'école et ça continue. On attend de nous qu'on qu parle, mais quand on, quand on le souhaite, enfin quand c'est permis, qu'on soit avec les camarades, mais en même temps d'une certaine façon. Et tout ainsi, il commence à être formaté, toujours un peu orienté sur un, un objectif, une façon d'être qui serait la, la bonne façon, qui serait le bon comportement. Et ainsi, on apprend que changer nous permet de devenir plus, ce que nous devons être. Alors, se crée en nous une espèce d'attente constante, une espèce de pression, une espèce de contraction, quelque chose de très préhensif en fait, quelque chose qui veut toujours attraper, garder, faire comme ci, si, faire comme ça. Ça c'est notre enfance, mais en fait ce comportement, il reste en nous dans l'âge adulte. On va se retrouver un adulte qui veut être plus littéraire ou, ou moins... moins moi, je ne sais pas quoi en fait. Qu'est-ce que vous avez essayé d'être moins Qu'est-ce que vous avez essayé d'être plus Et ainsi, le jeune adulte va continuer cette performance, mais aussi l'adulte que l'on devient. À chaque jour, en fait, on va continuer à être plus, à être moins. Je vous laisse penser à tous ces ⁇ il faudrait que tu plus ça, il faudrait que tu moins ça ⁇ que vous avez eu, que vous avez encore aujourd'hui fait se crée comme ça tout un discours intérieur une recherche de l'erreur en moi du manque c'est comme une habitude c'est comme un, un regard sur le monde qu'on commence à développer un regard qui dit constamment comment comment je suis pas assez comment je suis pas adéquat comment je devrais me performer me, me pimper me me perfectionner constamment. Ça va créer à l'intérieur une espèce de course, une tension qui reste là un petit peu en arrière-plan, qui me pousse tout le temps dans mes limites. Et puis peut-être ça peut même développer à l'intérieur de moi une espèce de jugement, quelque chose qui me coupe de moi-même. Vraiment, euh, pff, vraiment comme ça a pas du tout comme tu fonctionnes. Vraiment, t'as de nouveau loupé ça, t'es de nouveau pas assez tu t'es de nouveau pas à, à l'endroit où tu devrais être. Ce jugement permanent, cette espèce de discours intérieur extrêmement négatif va habiter toutes nos pensées. Est-ce que vous pouvez là vous poser et imaginer le nombre de pensées par jour que vous avez, de jugement ces jugements, ils sont plus ou moins forts selon les personnes. Parfois un peu légers et puis parfois un peu maltraitants. Parfois très maltraitants. Ils vont nous amener à nous comparer. Comparer aux voisins, nous comparer à nos frères, à nos sœurs, à nos collègues. Et puis parfois nous comparer à des inconnus, à quelqu'un vu sur Instagram ou sur Facebook. Et parfois même nous comparer à un imaginaire, ce qu'une mère parfaite sait faire, ce qu'un père parfait sait faire, ce que nos collègues ou les autres étudiants dans notre université ou nos collègues au travail savent faire. Et c'est comme une comparaison permanente avec un idéal. Tout ça nous amène dans un imaginaire constant. Mais souvent, dans un imaginaire un peu maltraitant. essayez de penser le nombre de fois par jour où vous avez un jugement sur vous-même. Où vous vous comparez. Où vous vous tendez dans un idéal ou vers un idéal. Ces phrases. Et voilà, comme d'habitude, t'es vraiment nul. Oh, t'es incapable. Regarde. Regarde-elle comme elle y arrive. Regarde-lui. On ne même pas qu'il fait des efforts. Et alors on va prendre l'habitude de cacher. Cacher nos manques. Cacher nos particularités. Cacher ce qui nous paraît inadapté. Pas adéquat. Et alors la question qui se pose en chemin vers soi-même, c'est mais si la clé, elle était dans la découverte de ce que l'on est vraiment si chercher l'erreur, le manque était un biais, une habitude culturelle, un déséquilibre en fait, quelque chose qui nous coupe, qui nous coupe de nous-mêmes. Est-ce que, en fait, lâcher, quitter ce discours intérieur ne serait pas une façon de revenir à nous-mêmes et si la clé était dans la recherche de nos capacités, de ce que l'on fait bien, de ce que l'on est vraiment. Et si parfois dans la journée on se posait pour se regarder, s'observer. Mais en fait qui je suis moi dans cette situation en fait qu'est-ce que j'ai fait bien dans ce moment-là Qu'est-ce qui était particulier à ce que j'ai pu amener moi Si on venait là à cet endroit où on a un regard bienveillant sur nous-mêmes. Irving y a l'homme qui est un psychiatre américain que j'aime beaucoup dit de la psychothérapie que c'est un endroit pour développer notre capacité à devenir notre propre père et notre propre mère. Peut-être que l'on a eu des parents défaillants ou trop durs ou trop absents ou trop dénigrants. Parce que peut-être vous vous rendez compte que cette petite voix d'harcèlement permanent que nous avons dans notre tête, ensuite nous la transmettons à nos enfants. Et souvent, nos parents nous l'ont transmise. Peut-être si on a eu ces parents trop durs, trop jugeants, ces parents qui nous ont transmis ce, ce discours, un peu pathologique sur nous-mêmes, qui cherche la faille, qui cherche le manque, Et bien on doit devenir, nous, ce bon parent que nous n'avons pas eu. Pas en jugeant nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils ont reçu, avec le, ce qu'ils connaissaient, avec leurs capacités. Mais ce parent qui est dans l'accueil, c'est ça que nous pouvons devenir pour nous-mêmes. Si je deviens ma propre mère, je vais être celle qui me soutient moi-même, qui croit en moi, qui me nourrit, qui a ce regard très positif sur qui je suis vraiment. Devenir mon propre père, c'est me reconnaître, me donner un regard qui dit t'es capable, j'aime ce que tu fais, waouh, c'est beau cette manière personnelle que tu as eu de faire ça. Quand je à mon propre père et ma propre mère, je m'entoure comme ça d'un regard bienveillant, soutenant, sécurisant, apaisant. Quand je recherche comme ça ma capacité, ce que je fais bien, ce qui est positif chez moi, je m'amène cette sécurité. Je m'amène ce soutien intérieur. C'est comme un peu lorsque l'on voit, en tant que parent, un enfant qui apprend à marcher. Regardez votre enfant marcher et puis il tombe. Il tombe et il se relève, il tombe et il se relève. Et le bon parent, ce n'est pas celui qui va vous prendre dans les bras et puis marcher à votre place pour que ça aille plus vite. Ce n'est pas non plus celui qui va se dire, oh, alors vraiment, oh, il n'est pas doué, hein. Ben alors, euh, regarde les enfants du voisin, ils ont marché beaucoup plus vite. Oh, ben, je ne sais pas s'il va y arriver en fait. Il ben, va falloir vraiment euh, faire des efforts. Non, c'est le parent qui dit Waouh, ouais, tu vas pouvoir le faire. Oh, regarde, tu es tenu plus longtemps. Oh, aujourd'hui, tu étais vraiment plus proche. C'est ce parent qui sait qu'on peut le faire. Le parent qui peut regarder en fait nos chutes nos mouvements pour se relever en gardant la perception qu'on va y arriver. C'est ce parent intérieur que l'on veut être pour nous-mêmes. Quand on fait cela, quand on s'accueille, quand on arrête de se juger, quand on s'accompagne vraiment, alors quelque chose se calme en nous, se dépose. Il y a moins de tension, moins de jugement, il y a moins de pression à l'intérieur, nous cherchons moins à attraper quelque chose, à tenir. Nous sommes moins dans ce moment préhensif de tirer de pousser. Et dans cet espace beaucoup plus fluide, en étant à l'écoute de nous-mêmes, on commence à porter un regard curieux, intéressé sur qui nous sommes. Pas un regard courroucé qui cherche le manque, mais un regard bienveillant qui cherche la force, qui cherche la, la perle. Le diamant à l'intérieur de nous, qui nous accueille tel que nous sommes. Alors on peut se découvrir, se connaître plus, de plus en plus. Et je pense que cheminer vers soi-même, c'est ça, cette découverte. C'est se connaître de plus en plus. Et ainsi arrêter de tenter de correspondre à une vie qu'on se serait imposée, ou qui paraîtrait être celle qu'il faut avoir pour créer une vie qui nous corresponde vraiment. Alors dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce jugement permanent Est-ce que vous êtes prêt à devenir un bon parent pour vous-même À vous accueillir À célébrer ce que vous êtes vraiment Pour marcher encore plus vers qui vous êtes